0: esto es prisma podcast hola a todos bienvenidos a otro episodio más de prisma podcast y hoy tengo una invitada maravillosa que admiro un montón tengo a Sara céspedes conmigo
1: <risa> hola a todos cómo están eh, para mí también es un placer y un honor estar acá fue Impresionante porque cuando Ani me dijo, ¿quieres estar? Yo le dije, Estaba,
0: estaba a punto de escribirte. Corrección, que me corrección. Ella se autoinvita. No me ah, ah,
1: Ya no me acuerdo cómo sucedió. El hecho es que estoy acá y estoy feliz porque quería estar acá.
0: Me encanta. Oigan, estoy muy feliz porque hoy hemos titulado este episodio Despiértate, Esperancita. ¿Quién no recuerda ese meme? De Esperancita, ¿te acuerdas, Sari? Sí, momento? sí, sí, sí,
1: obviamente fue, fue bastante viral en
0: el mundo O sea, ni <ríe> siquiera en Colombia, en el mundo Literal, o sea, y aparte que no fue un meme Sino que fue una, algo, un video que puso un influencer colombiano Que se llama Juanda Ajá. Entonces este man inventó como un video en TikTok que decía como Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero... Sí. Te faltó a cámara Ajá Entonces hoy queremos darle un plot twist Un giro de la trama a este meme um, Porque hoy queremos que esa esperanza Esa esperancita que llevas dentro <risa> Se despierte dentro de ti Pero... Um, ¿Por qué? Porque lo hacemos? Porque es que hemos visto que muchos ánimos están abajo Todos estamos decaídos, quizá estamos, no sé, como destruidos Pero también vemos que hay muchos cristianos dormidos o sedados bajo el efecto de la crisis sí. Y no queremos ser esos cristianos dormidos ni cristianos tontos Sino que queremos ser conscientes de la esperanza que tenemos en Dios Y, y esa esperanza que Dios, Dios ha puesto en nosotros yo creo que algo importante para comenzar este, este tema profundo es que, así como pasó este meme que fue tan viral, también va a pasar esa crisis en la que estás en este momento. Y por eso hoy queremos decirte, despiértate, Esperancita. impactado.
1: A mí me sorprende que muchas veces, como cristianos, asumimos nuestra posición de hijos de Dios de una forma muy pasiva. Mm, es verdad. Es decir, creemos como, ok, soy hijo de Dios, Dios no solamente me salvó, sino que Él tiene un propósito para mi vida, entonces aquí estoy esperando que eso suceda, aquí estoy uh -huh. esperando que, que ese propósito se cumpla. Y, y aun cuando está bien buscar la perfecta voluntad de Dios, creo que muchas veces se ha distorsionado y creemos que no podemos movernos por el miedo a no hacer la voluntad perfecta de Dios. Uh -huh. wow. Y a mí me impresiona que Dios... De alguna u otra manera, creo que tiene una perspectiva totalmente diferente frente a eso y es... La Biblia dice que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. Por ende, ¿quién conoce tus pensamientos, Ani?
0: Dios, únicamente.
1: Y, ¿Y tú, exactamente, uh -huh. Uh -huh. y tú. Ahora pongámoslo a la inversa. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Uh -huh. Solamente Dios. Uh -huh. Pero Él dice que el Espíritu Santo es Dios uh -huh. y vive en ti. Uh -huh. Por ende, tú puedes conocer los pensamientos de Dios. Wow. Esa vaina a mí me rompe la cabeza porque está diciendo que nosotros no solamente somos como seres externos, sino que en nuestra relación con Dios podemos conocer cuál es su perfecta voluntad, pero no como, no solamente en el hecho de yo le pregunto a Dios, sino Él lo inscribió dentro de mí por su Espíritu Santo. Wow. Entonces creo que es, son varias cosas que obviamente hay que tener un equilibrio y no es, entonces todo lo que piensa y siente es voluntad perfecta de Dios. <risa> no, 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 por favor, no. <risa> Um, pero si es un no tomemos esta actitud pasiva en donde no me muevo a izquierda ni a derecha mm. sencillamente porque también tengo la excusa o el temor de no moverme porque me voy a equivocar mm -hmm. que al final si ustedes siguen pensando en el tema del Espíritu Santo la Biblia es muy clara con que el Espíritu Santo no es un espíritu de temor Totalmente sino de poder, bien. o sea, de poder y de dominio propio, bueno, también de amor, pero para este caso específico es de poder y de dominio propio, eso implica que si ustedes tienen temor de moverse y por temor no toman decisiones, ahora, incluida yo, ¿no? Yo no estoy diciendo ustedes, sino también ahí me meto dentro de la colada. Claro, claro todos. Mm, si yo no estoy tomando decisiones porque tengo temor de, de lo que sea, no es el Espíritu Santo detrás de eso, por ende, no es la perfecta voluntad de Dios porque la voluntad de Dios está respaldada de su Espíritu Santo.
0: Yo creo que ahí entra algo muy importante y es como... No sé si has visto, Sari, personas que vienen a la iglesia y a todos le dicen amén. Es como, y entonces se acaba el mundo mañana. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todos estamos como, no, o sea, no, a, no, no se le dice amén a todo, no se le dice eh, aleluya a absolutamente todo porque precisamente tenemos que pensar Wow. Muy bien lo que nos están diciendo Tenemos que contrarrestarlo con la palabra de Dios wow. y, y yo creo que ahí es cuando tenemos que ser estos cristianos que no somos dormidos, que está bien cuestionarnos, no todo obviamente porque no vamos a, ser, a rebelarnos en contra del pastor ni de nada de esto, o de tus líderes, sino que es cuestión de, de pensar y de interiorizar pues lo que nos están diciendo y lo que nos están hablando para que no nos dejemos meter cuento.
1: Claro, al final es un tema creo yo de... de... Ok, me lo dijo el pastor, no por eso es verdad, pero no me quedo con esa lucha de a dónde llevo mis, mis dudas sino las llevo a Dios. Lo que dice uh -huh. Annie, o sea, lo que dice eso me parece una locura porque es, tengo totalmente, eh, no solamente el derecho, sino yo creo que la invitación de Dios en la Biblia de cuestiona a todos los espíritus que hay detrás de las cosas. Wow, sí. um, y lo que, me, lo que siento que hace que también seamos dormidos es el hecho de que nos... Dejamos engañar y buscamos engañarnos llevando estas dudas a fuentes que nunca mm. van a responderlas de manera correcta y mm. con la verdad, ¿sí? Ya sea, no sé, teorías humanistas, ya sea otras religiones... Uh, en donde no es, pues no es una cuestión de religión sino otros lugares en donde no está jesús pero también esos amigos que nada que ver mm. y también creo que nosotros mismos como mm -hmm. llevar estas dudas a mis emociones a que mis emociones lo respondan a que mis dudas y chichones o heridas lo respondan wow. va a terminar sí o sí en en autoengaño y el autoengaño va a llevar al temor que una vez más va a hacer que nuestra esperancita
0: mm. esté dormida ¡Wow! Tremendo, algo que a mí me gusta esto y es eso que mencionabas como ambiciones esos deseos, esas metas que nosotros tenemos muchas veces y por miedo que estabas comentando del temor, no lo hacemos uh -huh. yo creo que hay algo que tú eh, hablando por, por interno, interno <risa> en nuestro camerino <risa> Eh, me decías, era como, este tipo de cosas hay que arrebatarlas. Y eso me fascina, porque muchas veces nosotros nos quedamos esperando como, ¿a que suceda? No, pues tengo este sueño, voy a esperar a que suceda algún día. Uh -huh. Pero no tenemos, eh, en primer lugar, esa esperanza en Dios, no esperancita, esa esperanza con mayúscula, en Dios, pero también en que vamos a trabajar por eso. Por ejemplo, si tengo un sueño de, no sé, ser... Yo que sé, la mejor fotógrafa del mundo Pues debería empezar a estudiar Debería empezar a practicar Voy a comprar una cámara, etc Entonces, Sari Danos tips para que nosotros Podamos arrebatar oh. esos sueños Esas metas eh, No sé, de la vida Arrebatárselas al enemigo Wow bueno,
1: creo que primero estoy orando aquí en lenguas prácticamente <risa> para que Jesús me diga algo, uh, pero yo creo que lo primero que dijiste es muy importante y es esperanza en Dios, uh -huh. creo que aun cuando sí es importante creer en lo que Dios, Dios ha puesto en nosotros, no podemos permitir que se vuelva lo que el mundo está haciendo, de, mm. en ti está todo lo que necesitas, entonces vale. quieres conquistar tus sueños, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes porque al final estamos construyendo sobre arena movediza, mm. todo lo que no sea Jesús es arena movediza entonces mm. si sí empezamos a construir nuestros sueños sobre todas nuestras capacidades, sobre, eh, no sé, como cosas que sobre no sobre
0: nosotros crean. mismos
1: exactamente, al final puede que, o sea, yo no estoy diciendo que no se cumplan porque la gente que no conoce a Jesús cumple sus sueños Claro. Pero no va a estar sustentado sobre una roca firme, que es Jesús. Y por uh -huh. ende, con el tiempo se va a caer. Entonces, no uh -huh. sé, piensen en... Acabo de pensar en este ejemplo de Michael Pelps, que es un tipo del equipo de natación olímpico en Estados Unidos. Uh -huh. Y ese señor tiene los brazos larguísimos, uh -huh. primero que todo. Es gigante. Y el tipo... Se esfuerza un montón, o sea, en serio, ¿sí es lo mejor ha ganado mil, mil medallas de oro de no sé qué, no sé qué, en natación. Uh -huh. Y el tipo dice que él se esfuerza y se esfuerza, se esfuerza, gana esas medallas y después se deprime.
0: Wow, claro, obvio. Yo creo que no solo a él le ha pasado, sino a mucha gente. Me ha llegado a pasar eso que, no sé, estoy donde siempre soñé ¿Siteral? estar y de repente no siento esa llenura, no siento esa satisfacción. Y es por eso, porque lo que dices tal cual, no no se llena el, el vasito, la copita del éxito uh -huh. con, o por medio de nuestros propios logros. Ah,
1: exactamente, entonces el primer tip que yo, que yo pienso es ok, sobre qué está construido este sueño y Creo que eso, obviamente hay un proceso adentro de qué pasa si me dicen que no, qué mm. pasa si esto no se cumple. Entonces wow. ya estoy me pongo brava con Jesús, me pongo mm. brava con Dios y le hago pataleta y ya no lo quiero y me voy de la iglesia mm. y, y me, me escondo. Mm. Que todos hemos estado ahí, yo lo he hecho y puede que no sea de manera directa, pero incluso de manera indirecta de sigo teniendo una relación contigo Jesús, pero hay una pared mm. en ciertas áreas. Creo que eso también puede ser producto de me dijiste que no y yo no sé qué hacer con ese no. Wow. Ahora, creo que dentro de ese mismo punto es todo lo que no ha muerto no puede revivir, mm. ¿sí? Y si ustedes piensan, no sé, lo de la semilla tiene que morir para que nazca un árbol de ella, <risa> hay otro ejemplo que me gusta más y es todo lo que pasa por el... O sea, como si las cosas no pasan por el desierto, no pueden... O sea, como que no pueden nacer, ¿sí? wow. Mm, y creo que ese no que muchas veces está, ahora yo no estoy diciendo que siempre o sea como, ese no se va a volver un sí, no no sabemos, uh -huh. ese no va a permanecer siendo un no, tampoco sabemos, uh -huh. si no, no sabemos nada <risa> por eso estamos acá hablando <risa> pero creo que estar dispuestos a que, a que ese sueño pase por filtros también uh. no, solamente, no solamente va a hacer que esté sustentado sobre Jesús, sino también va a poder, va a facilitarnos diferenciar si es un capricho, si es, uh -huh. es algo real o, o es algo que queremos por un momento, uh -huh. sí. que sería lo segundo y es la prueba del tiempo. Si ustedes, no sé, llevan 10 años soñando con... pues creo que no solamente el soñar sino trabajar por eso va a hacer que ustedes se den cuenta si realmente anhelan eso de verdad porque están dispuestos a pagar el precio por tenerlo. Uh -huh. sí. Entonces, volvamos a lo que dijimos en un principio de Dios nos da promesas, pero creemos que el propósito se tiene que cumplir por sí solo. Entonces, pienso en Josué. Josué, en el Antiguo Testamento, está llevando la batuta que Moisés le dejó de vas a llevar al pueblo de Dios a, mi, a la tierra prometida, a la tierra que Dios te prometió. Uh -huh. Y si ustedes leen la historia que está en Éxodo, Josué conquistó aún más territorios de lo que hizo Moisés. Wow. En serio, como que dice Esta es la lista de territorios que conquistó Moisés Menciona cinco, no, no mentiras, no cinco <risa> Pero menciona unos uh -huh. Y después dice, y esto fue lo que conquistó el pueblo de Israel con Josué wow. Y menciona, yo creo que unos 30 Y que me impacta de esta historia no, que, no, que, no estamos menospreciando a Moisés Pero lo que me impacta es que Josué escuchó la promesa dos veces Tres veces wow. Dios le dijo, yo voy a estar contigo Esfuércete y sé valiente Lo escuchó, yo creo que unas menos de cinco veces wow. Y cada vez que el tipo escuchaba eso, dice la Biblia, la historia inmediata siguiente es Y Josué estableció un plan de guerra y fue y conquistó
0: el territorio Yo creo que también ahí hay que tener es fidelidad en lo que Dios te dijo O sea, porque wow. Dios te tiene que decir cien veces lo que ya te dijo Ahora, él lo puede repetir, él lo puede hacer Pero es como cuando a una persona insegura le dicen que sí la quiere Y esa persona no se va a llenar hasta que sienta seguridad en sí misma Y
1: nunca, Exacto, y nunca lo va a hacer
0: por otros total, total. o sea, es, es, esa, es ese componente de fidelidad eh, que nosotros debemos tener con respecto a lo que Dios nos ha prometido, es decir, si hay algo que ya el Dios te dijo en su palabra que tú dijiste, no, ya está súper confirmado, ha pasado el tiempo, sí. han pasado los años y no se ha cumplido, ten esa esperanza, porque nadie te ha dicho lo contrario, porque te vas a, a dar por vencido ya. Ten paciencia y sigue. Y, y
1: sigue trabajando, que creo que, que es el tercer consejo que quiero darles wow. y es el ejemplo que ponías de fotografía. Pienso en, en un ejemplo de alguien que no voy a nombrar y es esta persona quería ser baterista y sus papás le compraron una batería. Y fue como no, pero yo no puedo hasta que me, me contraten un profesor personal mm. que... O sea, primero no puedo porque no tengo la batería. Listo, ten tu batería. No, no puedo porque es que realmente no tengo un profesor, entonces no lo voy a lograr. Mm. Y después, eh, no, es que... La, tenía do, ahora tenía dos baterías. No, es que la otra batería... No, no La batería lleva como unos seis años ahí. Wow. Y yo hacía el contraste con un tipo que conocí que era el baterista de una banda así súper famosa en Bogotá. Y el tipo aprendió con las ollas de la casa. Mm. Sí. Entonces creo que es un contraste fuerte entre estás dispuesto a trabajar por lo que Dios te ha prometido y lo que Dios ha puesto en ti, porque si no, pues te puedes quedar esperando de brazos cruzados hasta que algo suceda, pero no va a suceder, porque Dios dice, ok, estás clamando por mi voluntad, pero tienes que saber que tú eres hacedor de mi voluntad, tú eres la hacedora de mi voluntad, entonces pues no se va a cumplir, a menos que tú estés
0: haciendo algo. Total, y es lo que hablábamos hace dos episodios, si no lo han escuchado, vayan, no te aferres a una posición con Devotion Jesus, y hablábamos de esto, de que muchas personas se limitan hasta que tengan una posición para empezar a hacer, cuando no es así, y yo les contaba como, o no sé si era por este podcast o por algún lugar, <risa> que decía como, a mí Dios me dijo, empieza a hacer videos, empieza a hacer contenido, y yo le hubiera dicho no, pero es que yo no soy líder de la iglesia, pero es wow. que yo no he hecho esto, yo no he hecho tal cosa imagínense donde yo me ponga a esperar <ríe> a que me nombren líder o pastora <ríe> o lo que quieran pues todo esto se está perdiendo sí wow. y yo creo que es, es lo mismo, Aquí, aquellas cosas que Dios sueña contigo tú debes ser valiente para arrebatar esos sueños y no permitir que el miedo y la desesperanza, la crisis, el momento en el que estás viviendo te limiten y te frenen para cumplir aquello por lo cual Dios te ha llamado uh
1: -huh, Total, hay, hay algo que quiero sumar y es que muchas veces también pensamos en Ok, pero entonces, ¿cómo está construyendo eso el reino de Dios? Total, ¿Sí? Como, total. ¿será que estoy siendo egoísta? ¿Será que, eh, no sé, cómo ser la mejor fotógrafa o el mejor baterista está haciendo que las personas conozcan a Jesús? Por supuesto Y creo que también es un argumento y una mentira Súper mentira, mm. la mentira más mentira que existe, <risa> porque, porque Dios dice que a través de, de su amor en nosotros y el amor que tengamos con otros, las personas lo van a conocer, mm. ¿sí? Betán. Y cómo vamos a amar a otras personas y cómo otras personas se van a dejar amar si tú no... Ahora, esto obviamente cógelo con pinzas, pero si no eres el más pro en lo que haces, mm. ¿sí? Si eres alguien que está estancado, si eres alguien que, entre comillas, es un perdedor, todo, lo que les digo, todo esto con pinzas... Porque, seamos súper honestos, ¿qué va a causar un mayor impacto en las personas? Alguien que viene y te habla de, mi Dios es próspero, pero yo estoy en la inmunda y mis finanzas mm. están en la inmunda. O alguien que dice, ¿sabes qué? ¿No tienes un, pa un pasaje? Yo te doy. Mm, ¿Sí? Wow. O partamos este pan juntos, porque wow. también es otra excusa creer, no tengo lo que tú estabas diciendo de la posición, no tengo, entonces por eso no puedo dar. Mm. Entonces yo creo que en la excelencia y en el ser valientes y tener dominio propio para conquistar esos sueños y promesas, la gente va a conocer a Dios y se está construyendo el reino de Dios. Porque el reino de Dios no solamente se construye en la iglesia, mm, sí, okay. al final el reino de Dios es que la gente sea salva, que la gente viva en la libertad que Dios ganó para ellos en la cruz. ¿Y cómo va a ser eso si nosotros no estamos hablando con ellos? Mm. ¿Y cómo vamos a alcanzar las esferas más altas de influencia, si no somos, somos unos duros que están siendo puestos en esas esferas de influencia. Porque si bien todo es por gracia, ¿sí? Porque de verdad, todo, todo es por gracia, no podemos tener como crédito en, una, en el fruto de una semilla que ni siquiera fue nuestra en primer lugar. Wow. Pero, ¿qué tan buenos administradores somos de esas semillas? Mm porque al final eso, el cuidado de la semilla y, y, y las condiciones que le estamos dando va a determinar qué tanto fruto está dando.
0: Yo creo que esperancita puede ser ese, ese momento en el cual tú literalmente riegas esa semilla, es wow. regar esa semilla porque esperas, ¿sí? Esperas a que eso crezca, esperas a que eso de fruto un momento y me fascina esto porque viene vinculado con fe. Oh tener una vez más esa esperanza en Dios pero no rendirnos porque he visto tantas personas rendirse en este tiempo oh. obvio es un momento muy difícil de crisis gente sin trabajo gente no ha podido entrar a estudiar gente eh, con gente familiares muertos claro total total momentos muy difíciles pero esa esperanza de que aquello que Dios te prometió va a cumplirse es regar la semilla de la que tú hablabas Ari o sea como Ok, ya tengo esa promesa, la voy a regar teniendo fe y esperanza. Y algo que me encanta, esta frase que tú, Sari, me escribiste y tú decías como, el reino de Dios es para los valientes que lo arrebatan. ¿Estás siendo valiente? ¿Estás siendo esa persona que arrebata esos sueños de Dios? Si no, hazlo. ¿Qué estás esperando? Yo creo que... Claro, también se vincula a otros episodios que <risas> hemos hecho de de ser valientes, de ser atrevidos, pero es que a eso Dios nos está llamando, no a ser cristianos dormidos, a que en un culto si todos aplauden, tú aplaudas, o si toda la multitud dice amén, pues tú también, no, espérate un momento... Escucha bien lo que están hablando Es más, también me encantaría Que alguien me refutara un podcast mío Me encantaría que me dijera Oye, esto que dijiste en el segundo 3 no me gustó Eso me encantaría Porque me está mostrando que la gente No está comiendo cuentos ¿sí? Que la gente está escuchando las cosas bien Y que nos está dejando llevar por la multitud
1: Total Ya, o sea, 100% de acuerdo Con todo lo que dijiste <risa> Creo que lo único que le sumaría a eso es que la fe tiene obras, uh -huh. que literal es lo que tú dijiste, o sea, ¿voy a decir lo mismo que tú dijiste? No, solamente voy a decir eso, la fe tiene obras y, y esas obras es algo, entre comillas, tan grande como comprar un tiquete, pero también puede ser algo... Tan grande pero que muchos considerarían pequeño como despertarte temprano. Y hay una historia como que creo que resume esto perfectamente y es el libro de Nehemías. Yo había escuchado alguna vez nemías Nehemías, pero creo que nunca había leído el libro <risa> hasta este momento y me impresiona porque yo pensaba que este tipo era un profeta. O sea, yo pensaba que todas las personas que habían escrito libros en la Biblia eran profetas. O mm. era gente que estaba consagrada 100%, consagrada así como entregada 100% uh -huh. a trabajar en la casa de Dios, a su presencia, mm. o sea, la presencia de Dios. No, el lugar de <ríe> presencia.
0: Publicidad política no paga.
1: Pero, pero este tipo, imagínense que el tipo era, era un político. Mm. Era un político, era economista, el tipo era juez, el tipo era eh, también como un... Yo que no sé si era arquitecto. Bueno, el caso es que el tipo hacía un montón de cosas que, entre comillas, no tienen nada que ver con la casa de Dios. Pero lo que me impresiona es que el tipo, uno, se conocía tanto y estaba tan seguro de él que, aun cuando le propusieron cosas que no, hay un versículo que dice, un hombre como yo haría esto,
0: y wow. esto me habla de
1: que Dios nos dice, yo te hice honrarme también es conocer tus capacidades y tus limitaciones y trabajar en ellas. Ser, ser vulnerable también. También, exactamente. Y entonces lo primero, que el tipo se conocía y no solamente se conocía en su corazoncito, sino conocía su carácter, conocía wow. qué hacía y qué no hacía, cuáles eran sus límites y al conocerse podía establecerlo frente a los demás. ¿sí? Lo segundo es que el tipo amaba a Dios pero también confiaba en lo que Dios había puesto en él entonces hay mm. partes en, en, en esta historia que realmente es un libro muy corto de la Biblia pero hay partes en donde él dice siento esto en mi corazón
0: uh -huh.
1: y después dice y Dios estaba o sea como siento esto en mi corazón y después dice y Dios le como le, le básicamente dio su bendición no son esas palabras exactas pero dice eso como Nehemiah sintió esto y después sí era así. Mm. Entonces, ¿de qué me habla? De que efectivamente hay muchas cosas que están en nuestro corazón que son puestas por Dios. Wow. Y la, el paréntesis dentro de esto es ¿cómo sé cuáles sí y cuáles no? Teniendo una relación con Dios. Mm. Porque Él es el único que me puede decir este sí, este no. Mm, Filtra esto o no, o sí o no. ¿Sí? Entonces, fin de este paréntesis. Y lo tercero es el tipo al final fue el que reconstruyó totalmente el templo y rehabilitó la ciudad de Dios después de que habían durado años de, en, años y décadas de esclavitud en Babilonia wow. sí. porque creo que esta historia resume todo lo que estamos hablando en Despiértate Esperancita Despiértate Esperancita Anemias 2.0 no <risa> no sé, ya estoy disvariando, pero, <risa> 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 pero es porque no podemos seguir siendo hijos de Dios dormidos, mm. pero eso implica estar dispuestos a pasar por este proceso, eso implica empoder empoderarnos de, de lo que Él dice que somos, pero también estar dispuestos a trabajar y crecer, mm. crecer en esto. Y al final, como estaba diciendo, Ani, el reino de Dios es para los valientes que lo arrebatan, pero recuerden que no todos están llamados a estar en la iglesia, pero eso no implica que no estamos llamados a construir reino, mm, ¿sí? Wow. Construir iglesia es reino, pero construir una política sana que agrade a Dios y extienda el
0: corazón de Dios sobre las personas también es construir reino. ¡Wow! Me encanta, o sea, yo creo que también muchos... Piensa, no, si no es en la iglesia, no puedo hablar de Dios. Oye, el mundo necesita ingenieros, afuera el mundo necesita administradores, cabezas... Antropólogos. Antropólogos, publicistas, lo que tú seas, <ríe> mm -hmm. afuera, porque... Sí, fantástico que en la iglesia nos edifiquemos todos, maravilloso Y nosotros crecemos y crecemos ¿Y afuera qué? Y afuera qué? hay gente que se está perdiendo Afuera hay gente que está an anhelando ser amada Y tú tienes ese amor No lo guardes únicamente para los que estamos dentro de la iglesia Ama a los demás también Y yo no sé, se me acaba de ocurrir como Piensa en una persona con la que hace mucho no hables Llámala ¿Por qué no? Escríbele, ah. dile como, oye, estoy aquí, ¿necesitas algo? invítala a un café, eh, ahora sí quieres cotizar de uno, <risa> <risa> pero si ¿sí me entiendes como, ¿por qué nos guardamos estos tesoros que, bien, Dios dice como en vasijas de barro somos, pero necesitamos también... Que el mundo lo vea, porque sí, bien, Dios nos dijo como, o sea, súper que ustedes se amen entre ustedes, pero aún hasta la gente que nada que ver lo hace, entonces ahí cualquier recompensa tienen ustedes. Si estás mal con alguien ahorita, escríbele, repáralo. Si estás peleando con tus papás, repáralo. Si estás eh, disgustado o disgustada con alguien de tu universidad, de tu colegio, de tu trabajo, repáralo. Y con Dios también. Repara tu relación con Dios Total. también, exacto. Y
1: hay algo que, que estabas diciendo que realmente
0: es un versículo con
1: el que quiero terminar y es... Cuando un versículo se repite en la Biblia, es porque hay que ponerle atención. Hay todos hay que ponerle atención, pero cuando Dios dice cosas dos veces es como, amigos, escúchenme. Wow. Y dice... Se, en Mateo, la otra parte no me acuerdo dónde está, pero dice, ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa? No, porque uh -huh. ¿qué sentido tiene? Uh -huh. Una lámpara encendida se pone sobre un lugar, se pone en lo alto, para que alumbre el camino a otros.
0: Totalmente, entonces, hoy el llamado es, despiértate, <risa> Esperancita, despiértate tú que duermes, vamos... Eh, no seamos cristianos dormidos no seamos los que le dicen amén absolutamente todo eh, ahora no nos cuestionemos absolutamente todo ni nos vamos a rebelar en contra de las autoridades pero sí vamos a ser inteligentes vamos a ser cristianos que piensan que tienen voz, que tienen autoridad porque Dios nos la dio eh, también obviamente vamos a dejarnos enseñar, también vamos a tener un corazón apacible y dulce como Jesús quiere que lo tengamos pero Ey, vamos a despertarnos y vamos a despertar esa esperanza que Dios ha puesto en nosotros Sin más, este fue otro episodio de Pepe Recuerden que nos vemos cada semana en un episodio diferente ¡Chao! No, no la despido. Yo sé
1: Gracias, gracias Ana por invitarme Un placer estar esto, en, esto en este no lugar Esto no acaba aquí, esto no
0: acaba aquí Sari, gracias por estar aquí, gracias por estar en mí Gracias por aceptar esta invitación, qué gusto tenerte, no sé, ¿quieres decir algo tus redes sociales? <risa> eh,
1: no, pero este tema me encanta porque es algo que está pasando en mi vida wow. en este momento, entonces, pues, creo que es súper importante también tener relaciones a tu alrededor con quien puedes construir y crecer. Sí. Um, entonces, ¿sabes qué? Sí, si alguna vez necesitan algo, pueden, pueden escribirme. Y cómo me van a contactar, no lo sé.
0: Por redes no, sociales, amigos. Mentiras, pueden,
1: pueden escribirme por Instagram. Mi Instagram es arroba. Mi Instagram. <risa> mi Instagram es arroba garabateado.
0: Y, pues y ya. pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es así?
1: Eso viene desde MySpace. Imagínate desde ¿Pero un... por
0: qué garabateado?
1: Porque una vez Una niña puso como, O sea, era como Esa niña súper cool Y la niña puso un Como su username Era matachinado Y yo vi esa palabra está súper chévere Entonces empecé a buscar alternativas Y encontré garabateado Y quedó para siempre. siempre, o sea, en todas partes me van a encontrar así me
0: encanta, bueno, entonces síganla oigan, eh, Sari es increíble es una mm -hmm. persona demasiado top demasiado crack, así que sí escríbanla, que se les llene eso de el DM <risa> de peticiones de oración <risa> <risa> gracias Dani
1: bueno, bueno. por invitarme de verdad fue un gusto y me encanta siempre,
0: gracias Sari a ti,
1: bye, chao